0: Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache, der Podcast. Heute wieder mit Karl Christian Bay. Liebe Karl Christian, ich grüße dich. Ist eine Weile her, dass wir uns gesprochen haben.
2: Das stimmt. Mit großem Bedauern wann musste ich die letzten zwei Monate passen.
1: Und du warst allerdings nicht ganz untätig, das denn das, mit was du da beschäftigt warst, wird auch heute unser Thema sein. Und zum ersten Mal Novum in einer Doppelfolge von Chefsache der Podcast. Und zwar werden wir über das Thema Cyberkriminalität sprechen. Das du für zwei Folgen. Ja. locker. Du hattest, du hattest nämlich mit einem Fall zu tun, beziehungsweise einer deiner Mandanten, den wir jetzt bewusst nicht nennen werden, ähm, wo wurde attackiert und äh, wir werden darüber sprechen auch äh, erstmalig was alles im Hintergrund passiert. Wir wissen natürlich schon, dass viel rund um das Thema Cyberkriminalität passiert. Wir wissen auch, dass die Lo Lösegeldforderungen äh, drastisch zugenommen haben, vervierfacht gegenüber äh, 2019, jetzt insgesamt auf rund 400 Millionen Euro. Aber wir werden vor allen Dingen, wir werden vor allen Dingen auch über das Opfer sprechen, was im Hintergrund alles passiert und da wirst du uns ähm, sehr spannende Einblicke geben in dieser Doppelfolge.
2: Ja, in der Tat beschäftigt nicht nur mich, sondern viele andere Berater und Unternehmen derzeit das Thema Cyberkriminalität sehr intensiv. Wir haben derzeit eine Angriffswelle auch auf deutsche Unternehmen. Die einen oder anderen betroffenen Unternehmen sind ja selbst jetzt schon in den Medien publik geworden. Und wir haben ja parallel auch die Wahrnehmung, dass es kein nationales Thema in Deutschland ist, sondern dass wir eben auch man hat die Einschläge ja in, in den USA gesehen von einer durchaus globalen Herausforderung
1: reden können. Und Das hat drastisch nochmal zugenommen durch Corona. Klar, die Menschen sind im Homeoffice. Die Unternehmen treiben daneben natürlich auch weiter die Digitalisierung voran. Das ist ein gefundenes Fressen für die Hacker, die da draußen sind. Man muss sich nur mal vorstellen, liebe Zuhörer, allein die Lösegeldzahlungen, im vergangenen Jahr, haben um das Vierfache zugenommen gegenüber 2019. Also das waren 2019 so roundabout 100 Millionen Dollar im vergangenen Jahr, über 400 Millionen Dollar, aber vermutlich ist es noch sehr viel mehr, richtig?
2: Richtig. Also ich gehe auch davon aus, dass wir im Bereich der Cyberkriminalität im Moment noch eine hohe Dunkelziffer haben. Also viele der ähm, erpressten Unternehmen äh, stellen schon gar keine Strafanzeige oder wickeln das vermeintlich ohne, äh, ohne Öffentlichkeit ab. Und von daher ist mit großer Wahrscheinlichkeit von einer, von einer dunklen Ziffer auszugehen. Das tun auch die zuständigen Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden. Und nicht jeder Fall ist derart transparent.
1: Wir sprechen heute darüber, wie Cyberkriminalität stattfindet. Wir werden auch über die Täter sprechen, aber ich möchte vor allen Dingen auch über die Opfer sprechen, über die Unternehmen sprechen und was vor allen Dingen auch im Hintergrund passiert. Aus, meinem, äh, aus meiner Sicht ist es so, dass darüber eigentlich noch viel zu wenig gesprochen wird. Woran liegt denn das, dass die Unternehmen nicht so richtig auspacken, was ein Cyberangriff bei ihnen verursacht hat?
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ich schon glaube und auch wirklich fest davon überzeugt bin, dass man nichts gewinnt als Unternehmen, wenn man, wenn man sich damit zu defensiv auseinandersetzt. Man hat im Regelfall äh, ja durchaus äh, verschiedene Anspruchsgruppen zu bedienen. Ähm, ich meine nicht, dass man, äh, dass man mit einer Cyberattacke immer auch Gegenstand der öffentlichen Diskussion sein muss. Aber je nach Geschäftsmodell muss man tatsächlich Geschäftspartner, Mitarbeitende äh, und sonstige Anspruchsgruppen, insbesondere eben auch Kunden gegebenenfalls in einem B2C-Geschäftsmodell, in einem B2B-Geschäftsmodell, also in einem Business-to-Business-Geschäftsmodell ist es etwas anders. Da habe ich ja Geschäftspartner und Kunde praktisch konform. Aber letztendlich muss ich mir idealerweise vor einer Cyberattacke schon überlegt haben, welche Notfallpläne brauche ich, um dann in die richtige Kommunikation, in die richtige Aufarbeitung des Sachverhalts zu kommen.
1: Wir werden auch im Laufe dieses Podcasts äh, mit anderen äh, Herrschaften sprechen, die sehr umfangreiche Erfahrungen haben, wenn es um das Thema Schutz bzw. auch um das Thema Cyberangriff geht. Einer der Gesprächspartner wird äh, Sebastian Schreiber sein, mit dem ich äh, erst kürzlich gesprochen hatte. Er ist ähm, recht bekannter Lifehacker, man sieht ihn immer wieder hoch und runter im Fernsehen von der Sys GmbH aus Tübingen. Was er macht... Mit seinem Team sind sogenannte Penetrationstests, das heißt er ist sozusagen der weiße Hacker, der beauftragt wird, Lücken im Firmennetzwerk zu finden, diese dann aufzuzeigen und dann geeignete Schutzmaßnahmen vorzuschlagen. Von ihm werden wir einiges hören zu dem Thema. Ebenfalls auch von Travis Wittewehn, er ist CEO von Avira. Viele von uns haben vermutlich auch den Avira-Virenschutz installiert, einige wahrscheinlich auch nicht. Aber was äh, im Hintergrund passiert bei einem derartigen Dienstleister, das werden wir auch im Laufe unserer heutigen Sendung hören. Wir starten einfach mal mit Travis Wittewehn. Ich wollte von ihm wissen, also welche Motivation hat denn eigentlich ein Hacker, wenn er angreift, Dazu folgender U-Ton. Köpfe und was sie gesagt oder getan haben.
3: Die Informationen sind wertvoll. Daten kann man verkaufen. Werbeträger und andere Organisationen können diese Daten für andere Zwecke verwenden, zwei Zahlungsmittel äh, zu holen, Kreditkartennummern oder anderes, was natürlich für auch Einkäufe getätigt werden kann. Das Dritte ist auch uh, Ransomware und andere ambitiöse Art von Dateien auf den Rechner zu setzen, wo der, wo der Nutzer, der, der Kunde, äh, bet der betroffene Person ist natürlich in dem Moment äh, komplett nutzungsloses Gerät. Er muss zahlen, um überhaupt wieder im Internet zu kommen oder auf seine Daten zuzugreifen. Und das ist ein Vielfalt von Angriffsszenarien. Und in jedem Fall ist, ist, ist eine dabei bei jeder von diesen Spamversuchen, ein von dieser
1: ja, Christian, wir haben es ja gerade gehört von Travis Witteveen. Es gibt Hacker, die die Motivation haben, einfach Schaden zuzuführen, etwas kaputt zu machen und das war's. Es gibt aber offensichtlich die viel, viel größere Anzahl von Hackern, die das als Geschäftsmodell nutzen. Kannst du das bestätigen? Welche Erfahrung hast du denn jetzt ganz konkret in dem Fall gemacht, bei welchem dein Kunde angegriffen worden ist?
2: Also äh, in der Tat ist es... Ähm in der Zwischenzeit eine hochprofessionelle Industrie, die sich da ausgebildet hat. Und das aktuelle Lagebild des BKA zum Thema Cybercrime äh, spricht auch von Ransomware as a Service, abgeleitet von der vormaligen, je, jedenfalls ähm, gut im eingeführten Bezeichnung Software as a Service. Kann man heutzutage die Ransomware, das ist die äh, Malware, die auf den äh, Rechnern dann letztendlich diese, diese äh, Eingangs- ähm, dieses Eingangstor für den Hacker darstellt, heutzutage Mieten oder Erwerben im Darknet. Und dieses dahinterliegende Geschäftsmodell der Hacker ist in der Zwischenzeit, wie gesagt, hochprofessionalisiert, sehr arbeitsteilig und vor allen Dingen ein globales Geschäftsmodell geworden.
1: So, und das passt jetzt sehr gut zu dem Thema. Hier unsere Rubrik Wirtschaft kurz erklärt.
0: Wirtschaft kurz erklärt. Angebote wie Ransomware as a Service sorgen dafür, dass Cyberkriminelle nicht unbedingt selbst über die technischen Fähigkeiten verfügen müssen, um entsprechende Schadsoftware herzustellen. Sie buchen die Erpressersoftware einfach als Dienst, um Unternehmen oder Privatpersonen anzugreifen. Für die Entwickler von Schadsoftware selbst sorgt dieses Vertriebsmodell dafür, nicht selbst als Angreifer in Erscheinung zu treten und Geld zu erpressen, sondern derjenige, der die Software gekauft hat. So können die Entwickler ihr Geschäftsmodell skalieren und zugleich das eigene Risiko geringer halten. Zugleich erklärt sie den deutlichen Anstieg der Angriffe und Infektionen mit Erpressungstrojanern.
1: Ähm muss uns nochmal genau das erläutern. Also was ganz genau ist in diesem Darknet, von wem zu finden und was wird daraus gemacht?
2: Also man kann tatsächlich diese, diese Technologie, die dazu führt, dass man einen Wurm setzt in dem IT-Systemen des angegriffenen Unternehmens, käuflich beziehungsweise als äh, Lizenzmodell erwerben im Darknet. Das äh, verbreitert die Angriffsfront von den hochprofessionalisierten Hackergruppen auch nochmal auf Trittbrettfahrer, die mit dieser Malware ebenfalls agieren können. Das ist relativ leider trivial, an diese, an diese, ähm, an diese Malware ranzukommen. Die wird in Sicherheitslücken im bestehenden IT-Systemen implementiert. In der Vergangenheit waren es insbesondere Microsoft-Server, die davon betroffen waren. Und letztendlich löst dann äh, dieser Angriff äh, regelmäßig eine mehr Komponenten, einen Mehrkomponentenangriff aus, der gestaltet, dass zum einen die IT-Infrastruktur, nämlich die Server verschlüsselt werden, zum anderen häufig eben auch Daten abgezogen werden aus dem Unternehmen, das angegriffen wird.
1: Nochmal ähm, konkret zu dieser zu dieser Malware oder zu dieser Software, die da käuflich erwerbbar ist. Ich habe gelesen, die gibt es schon für wenige hundert Euro. Das heißt, jeder könnte sich im Prinzip eine solche Software runterladen und zu einem Hacker werden, der von einem beispielsweise mittelständischen Unternehmen Lösegeld erpresst.
2: Grundsätzlich, grundsätzlich ist das richtig, wenngleich... Aus meiner Wahrnehmung, wir in der Zwischenzeit äh, tatsächlich von sehr professionellen Hackern ausgehen, die die größeren Angriffswellen fahren. Also ich, ich sehe die Gefahr, dass diese Malware von Dritten äh, jetzt äh, erworben wird und die dann größere Angriffe starten, ehrlich gesagt, als relativ übersichtlich an. Problematisch ist aber, dass es hochprofessionelle äh, Cyberkriminelle gibt, die tatsächlich in der Lage sind, auch in der Breite Flächenangriffe zu fahren auf die, auf die Unternehmen. Ähm, und die agieren letztendlich ganz anders und die sind eigentlich auch äh, sozusagen der Urheber dieser Malware. Äh, die müssen die nicht als Lizenzmodell dann noch kaufen, sondern die sind selber in der Lage, ähm, arbeitsteilig diese Malware in, äh, in Einsatz zu bringen.
1: Siehst du denn aktuell eine derartige Angriffswelle in Deutschland?
2: Ja, wir haben im Moment eine Angriffswelle in Deutschland, die hat mit Sicherheitslücken zu tun, die äh, bei, äh, bei verschiedenen Anbietern jetzt in der letzten Zeit da waren und die dazu, dazu geführt haben, dass man relativ effizient äh, diese Malware ins Unternehmen bringen konnte. Es ist ja auch in der, in der Öffentlichkeit und in den Medien jetzt äh, tatsächlich vielfältig von Unternehmen, die betroffen sind, auch, äh, auch schon berichtet worden. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein recht fundamentaler Angriff, dem wir gerade, äh, dem wir gerade unterzogen sind.
1: Du sprichst von ähm, einer ganz anderen Qualität auch der Angriffe, von professionalisierten Strukturen. Was meinst du denn ganz genau damit? Sind das äh, Unternehmen, sind das Institutionen, sind das äh, gar Staaten, die dahinter sind? Wie viele Hacker sind das, die eine solche Angriffswelle durchführen?
2: Also was wir, was wir durchaus aus konkreten ähm, Fällen ähm, erleben oder in konkreten Fällen erleben, äh, ist, dass die Hacker sehr arbeitsteilig vorgehen. Also man, man darf nicht mehr das Bild äh, des einsamen Hackers in, äh, in seinem Keller irgendwie sich vor Augen führen, sondern wir haben da heutzutage äh, technisch versierte Hacker, die nicht zwangsläufig dann die, die nachfolgende oder parallele Erpressung auch steuern, sondern auch diese dieser Teil des Geschäftsmodells ist extrem arbeitsteilig aufgesetzt. Es ist auch nicht ein Hacker, sondern es sind ganze Hackerunternehmungen, also mehrere Hacker, die dann gemeinsam entweder den Angriff selbst steuern oder das Unternehmen in der Angriffsphase ausspähen. Da werden sehr viele, sehr viele Analysen A, im IT-System, auf der anderen Seite aber auch als Research über das Unternehmen, das angegriffen wurde, betrieben, sodass die Hacker dann in dem Moment, wo der Angriff für den Betroffenen sichtbar wird und spürbar wird, also wenn die Verschlüsselung beginnt, der Server, ähm, haben die Täter schon sehr viel Arbeit investiert in den Systemen und im Verständnis über das Geschäftsmodell, über äh, die Branche, über die Attraktivität ihres Targets, um dann sehr zielgerichtet mit anderen, äh, mit anderen ähm, äh, Einheiten äh, den Erpressungsdruck auf das Unternehmen hochzufahren. Durch ähm, schriftlichen Kontakt durch äh, Telefonate etc.
1: Wie der ähm, Angriff konkret abläuft, das wirst du nachher uns schildern, wie das ja. in dem Fall deines Kunden gelaufen ist. Aber du hast auch gesagt, und das ist eigentlich ähm, das Gemeine an der ganzen Geschichte, dass ein Hackerangriff sich über Monate hinziehen kann und man selbst davon noch gar nichts mitbekommt. Das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du in einem Unternehmen bist, welches vielleicht sogar schon gehackt ist, richtig?
2: Genau, das kann nicht ausgeschlossen werden, weil äh, diese, <lacht> diese Malware hat äh, tatsächlich auch eine, eine gewisse Schläfereigenschaft, also die, die liegt dann sozusagen im Unternehmen, kann auch bereits zu Interaktionen des Täters führen, das ist aber nicht zwingend, kann aber jederzeit aktiviert werden. Und die Täter sehen über einen gewissen Zeitraum eben schon im Unternehmen sehr viel, können sich über Hierarchien, über Rollen, über Systemlandschaften schon gut informieren. Ja, über Personen. Letztendlich auch über Personen und können dann ihren Angriff auch deutlich zielgerichteter abwickeln.
1: Die grundlegende Frage, die wir natürlich haben als Unternehmer, die ja sich vermeintlich in Sicherheit wähnen, weil sie natürlich schon einen Schutz haben und sie haben eine IT und so weiter, ist, wie kommt denn da eigentlich einer rein? Sebastian Schreiber, Chef der SysGmbH aus Tübingen, ist ein sehr bekannter Lifehacker. Er war in meiner Sendung. Ihn habe ich gefragt, wie kommt man denn eigentlich in ein Unternehmen rein? Das hat er geantwortet und was sie gesagt oder getan haben.
3: Was wir sehr häufig haben, sind sogenannte Emotet-Angriffe. Das ist ein Angriff, wo Mitarbeiter eines Unternehmens E-Mails erhalten, auf die E-Mails klicken und dadurch irgendeine Art von Aktion verursachen auf ihren eigenen Geräten. In aller Regel hat das zur Folge, dass die PCs der Mitarbeiter verschlüsselt werden, aber nicht nur die PCs, sondern auch alle Shares, auf die die Zugriff haben. Konsequenz ist, dass die äh, gesamten Daten, Datenbanken, äh, Fallsysteme verschlüsselt sind und das Unternehmen nicht mehr arbeiten kann.
1: Sie haben uns einiges an Equipment auch mitgebracht. Standardmäßig würde ich sagen die berühmte Funktastatur, ja. damit ich keinen Kabelsalat habe. Was hat es denn mit der auf?
3: Sehr schön. Hier haben wir also eine äh, Funktastatur, die damit wirbt, dass hier verschlüsselt wird. Sie sehen hier steht drauf AES Security. AES ist ein Verschlüsselungssystem, das sehr sicher ist. Und wenn Sie also hier als Beispiel eine E-Mail, Ihr Passwort oder Ihre Kreditkartennummer eintippen, dann landet die. Per Funk bei ihrem PC. Und ich bin in der Lage, diese Kommunikation abzugreifen und zu entschlüsseln. Und das, obwohl hier ein starker Verschlüsselungsalgorithmus eingesetzt wird. Das heißt also, das ist die übliche Vorgehensweise, wie man auch beispielsweise Kennwörter ausspielen kann. Oh, das ist äh, einer von hunderten von Wegen, äh, die Angriffe durchzuführen. Und das Spannende ist, dass der Täter entscheidet, wie er angreift. Das ist das Schlimme, dass eine IT-Abteilung die Aufgabe hat, ein Unternehmen, Unternehmens-IT sinnvoll abzusichern. Und wenn Sie IT-Manager wären und quasi 99 Prozent der Angriffswege abgesichert hätten, dann ist das ja eigentlich schon mal ein hohes Maß an Zielerfüllung. Ich als Täter kann 99 Prozent meiner Angriffe erfolglos durchführen. Wenn ich ein einziges Mal reinkomme, dann habe ich eben doch gewonnen und komme in Ihre Systeme rein.
1: Ja, Christian, wir haben es gerade gehört. Es gibt gar viele Möglichkeiten, gar viele Wege führen nach Rom, offensichtlich auch in ein Unternehmen. Der Klassiker scheint nach wie vor die berühmte E-Mail zu sein, mit einem Anhang dran. Wie war es denn bei deinem Kunden?
2: Ja, also wir, wir kennen unterschiedliche Fälle, aber ich kann bestätigen, dass es auch die, genau die von Herrn Schreiber beschriebenen Fälle gibt, dass tatsächlich ein Attachment in einer E-Mail äh, geöffnet wurde und dann tatsächlich über dieses attachment Malware ins Unternehmen kommt und äh, sich dann eben tatsächlich auch weiter, weiter ausprägen kann. So sind wir ja alle
1: jetzt gebrieft, auch von unseren ITs, bloß nicht irgendwelche Anhänge zu öffnen, die äh, ein bisschen komisch aussehen, aber offensichtlich gibt es eine äh, große Anzahl von Menschen in Not Unternehmen, die diese Anhänge trotzdem öffnen. Mit welchem Trick gehen die Hacker vor, als dass du nicht widerstehen kannst, den Anhang zu öffnen? Oder ist es einfach schulereimt? Ähm, ich, ich, ich glaube,
2: auch da gibt es unterschiedliche Fälle. Vielfach äh, strahlen, diese, strahlen diese, diese Anhänge eine gewisse Attraktivität aus. Also ähm, Dinge, die von großem Interesse sind oder einen persönlich irgendwie schon immer mal, äh, schon immer mal tangiert hatten, werden tendenziell äh, stärker geöffnet. Zum Beispiel
1: Und, eine Gehaltsliste der Führungskräfte. Äh,
2: genau, zum Beispiel. Das ist äh, nahezu der Klassiker. Ähm, gleich, gleichwohl ist es, äh, ist es schon auch zu berücksichtigen, dass wir in äh, den unterschiedlichen Facetten der Cyberkriminalität auch an der Stelle eine zunehmende Professionalisierung haben. Wir erinnern uns vielleicht noch an die, die ersten CEO-CFO-Fraud-Fälle, da war ja Leonie in äh, Nürnberg ein ganz bekanntes Beispiel, äh, bei denen man sich noch zunächst gewundert hatte, wie man auf so eine holprige äh, vermeintliche Zahlungsanweisung eines, äh, eines CFOs querstrich CEOs als Finanzabteilung überhaupt reagieren konnte. Heutzutage sind auch diese E-Mails derart professionalisiert, dass man die Sprache, die Tonalitäten, das Wording und das ganze Layout derart kopiert des Absenders, dass der Empfänger kaum mehr Möglichkeiten hat, das wirklich zu unterscheiden von einer realen Mail. Da hilft mutmaßlich die künstliche Intelligenz an der falschen Stelle, indem sie einfach schafft, mehr Grundinformationen in eine gewisse Logik zu verbinden, die dann dazu führt, dass es immer Empfänger ähnlicher auch beim Adressaten ankommt. Und das ist auch ein Phänomen in diesen E-Mails, von denen wir sprachen, in denen die Attachments dran sind. Auch die sind in der Zwischenzeit de deutlich besser und sind nicht mehr diese typische spam mail die wir, die wir relativ schnell im Spam-Ordner auch erkennen und sagen: Naja, Klassiker, ähm, hier werde ich angeschrieben und es wird mir eine Erbschaft vorgegaukelt oder irgend sowas. Das ist in der Zwischenzeit auf einem ganz anderen Niveau angekommen.
1: Karl Christian, du bist ja von Berufswegen her, bist du Anwalt und du bist mhm. auch Wirtschaftsprüfer ja. und bist deshalb auch sehr tief in den Prozessen und in den Strukturen ja. und auch sehr nah in den Unternehmen drin, ebenfalls jetzt am Management. Lass uns jetzt noch mal über deinen Mandanten sprechen. Also, ja. was ist passiert? Wie hat der gemerkt, dass jetzt der Angriff stattfindet?
2: Also faktisch war es so, dass äh, sich äh, wie, wie häufig äh, in der Nacht Auffälligkeiten gezeigt haben, die in den verschiedenen IT-Überwachungsleveln dann auch wahrgenommen wurden. In unserem Fall wurde unglaublich schnell und unglaublich professionell seitens der IT-Abteilung reagiert und gewisse Systeme runtergefahren, getrennt. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Erstmaßnahme, die in ihrer Bedeutung nicht hoch genug gehängt werden kann, dass man die Systeme idealerweise runterfährt, bevor sie sich verschlüsseln können beziehungsweise auch möglichst viele Server-Applikationen trennt, damit sie kein, nicht infiziert werden. Das hat hier beispielhaft äh, gut gelungen, was dazu geführt hat, dass wir dann später, die, die, diese, äh, diese Cyber-Attacken laufen in bestimmten Phasen ab, später mehr Möglichkeiten hatten im Hochfahren, im Hochfahren der, äh, der gehärteten IT-Infrastruktur. Dann ist auch auch das ist ein, eine Vorbereitungsmaßnahme, die die Qualität am Ende die voll auf die Qualität einzahlt. Ist ein Notfallplan aktiviert worden von dem betroffenen Unternehmen, der gut eingespielt war, der zu sehr vielen Sofortmaßnahmen geführt hat, nicht nur nicht mehr nur in der IT, sondern auch in der gesamten Unternehmensorganisation und der dazu geführt hat, dass letztendlich qualifizierte ähm, qualifizierte Projekteinheiten aus internen und externen Kräften schon unmittelbar nach Einschlag ähm, auch aktiv werden konnten. Einerseits die IT- Rest abzusichern. Auf der anderen Seite die vielen, vielen Arbeitspakete, die sich daran anschließen, auch äh, in Angriff zu nehmen.
1: Jetzt nochmal zum Anschlag selbst. Also, wie muss man das vorstellen? Ich mache den Computer an. Wer hat den Computer angemacht und dann ist ein äh, schwarzer Bildschirm oder steht dann, Sie wurden gehackt oder klingelt mein Telefon?
2: Ja, da gibt es unterschiedliche, gibt's unterschiedliche Szenarien. Jetzt in dem Fall war es so, dass man gemerkt hat, dass es auf dem, auf dem, in, den, in den Applikationen äh, Bewegungen gibt, dass die Server angefangen haben sich zu verschlüsseln. Das hat man in dem Fall gemerkt. Es gibt aber auch andere Fälle, in denen es tatsächlich mit Mitteilungen der Täter beginnt und man auch in dieser ersten Phase einer Cyberattacke schon mit einer konkreten Erpressung konfrontiert ist. Also
1: konkret jetzt in deinem Fall oder im Fall des Mandanten war es so, dass man beispielsweise auf einen Bereich einer Festplatte oder eines Servers zugreifen wollte und das ging nicht mehr. Was genau, ist da passiert? Dann richtig, genau. nichts Zugriff verweigert. Genau, was richtig.
2: Also die, 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 man kann sich das tatsächlich so vorstellen. Das Bild ist häufig benutzt, wie wenn man eigentlich, die IT ist das Haus, in dem man lebt und man kommt nicht mehr in das eigene Haus rein, weil der Schlüssel nicht mehr passt.
1: Was passiert dann? Kriegt man dann eine E-Mail von irgendeinem, von dem Erpresser, der sagt, pass mal auf, so sieht's aus?
2: Genau, also im Regelfall, da gibt es je, je nach Hackergruppe, je nach Szenario leichte Unterschiede, aber im Regelfall kriegt man relativ zeitnah dann auch eine erste Aufforderung zur Kontaktaufnahme. Wie kriege ich die Aufforderung? Ähm, meist, äh, meist tatsächlich über eine E-Mail äh, an eine, der noch, je nachdem wie, wie, der, wie die Cyberattacke sich herauswirkt, äh, an die verbliebenen E-Mail-Postfächer und oder Kontaktadressen, die noch erreichbar sind.
1: Und in dieser E-Mail steht dann was ganz genau und in welcher Sprache?
2: Also im, im Regelfall ist die Kommunikation auf Englisch und da steht dann eben drin, wir haben, Ihre, wir haben Ihre Daten verschlüsselt. Sie können bei uns entweder den Schlüssel erwerben oder wir, wir drohen schon an dieser Stelle mit einem, mit einem Datenleak. Wobei im Regelfall nur die Mitteilung drin steht, wir haben, Ihr, wir haben Ihren Server gekapert und und äh, wir äh, erwarten von ihnen die Kontaktaufnahme.
1: Und, äh, kann dieses Wir umschrieben werden? Ist das irgendwie ein, äh, ein, ein, ein bestimmter Name oder, oder wie auch immer? Lassen die sich da irgendwas einfallen oder, oder gibt es da vielleicht sogar ein gängiges Muster? Also es gibt Hackergruppen, die sich identifizieren. Und es gibt
2: andere Hacker, die anonym agieren, die aber regelmäßig dann auch in der weiteren Kommunikation Elemente einstreuen, die kenntlich machen, dass sie konkret von diesem Sachverhalt Kenntnis haben und sich damit auch gegen die vielen Trittbrettfahrer abgrenzen, die es natürlich auch gibt.
1: Was ist denn jetzt ganz konkret bei diesem Fall Passiert. Hat der CEO des Unternehmens, mit dem du normalerweise eng zusammenarbeitest, dich dann angerufen, war völlig entsetzt? Wie war da drauf?
2: Exakt. Also, wir, also aufgrund dieser, dieser sehr guten Vorarbeiten, war das Unternehmen nicht, nicht in Panik, keinesfalls, sondern schon wieder in routinierten Prozessen. Ähm Natürlich in einer Sondersituation, natürlich in einem Notfallmanagement, aber äh, wir wurden relativ zeitnah informiert und waren dann äh, tatsächlich auch sehr zeitnah zusammen mit forensischen Kollegen ähm, vor Ort, äh, die dann einerseits zunächst versuchen äh, zu sichern, was von der IT noch gesichert werden kann. Auf der anderen Seite schon beginnen, die neue IT äh, wieder zu strukturieren, äh, überlegen dann im Regelfall innerhalb der ersten Tage, was brauche ich unbedingt, also in der Wertigkeit der Anwendungsgebiete bzw. der Applikationen, mache ich es mit neuer IT-Struktur, neuer IT also mit einer neuen, zumindest Hardware, was Server angeht und gegebenenfalls Endgeräte, Peripheriegeräte oder kann ich noch Geräte weiter nutzbar machen oder Datenbestände nutzbar machen, die und das ist ein wesentliches Argument, natürlich idealerweise über Backups wieder äh, hergestellt werden können. Weil wenn ich keine nicht infizierten Backups habe, dann tue ich mich natürlich relativ schwer,
1: trotz neuer grüner Infrastruktur. In dem Fall war es jetzt so, dass ähm, der Mandant dich natürlich angerufen hat, darüber äh, unterrichtet hat, sag mal geübte Prozesse sozusagen ja. ähm, äh, angelaufen sind. Naja, aber ich würde mal sagen, der erste Anruf wäre doch eigentlich naheliegend bei der Polizei, oder? Genau,
2: also die ist, äh, die ist in diesem Fall auch sofort informiert worden. Obwohl
1: das natürlich die Angriffe Angreife nicht wollen. Oder das ist es denen im Prinzip Wumpe?
2: Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass äh, aufgrund der Struktur, äh, die die Cyberkriminellen haben, denen der lokale Polizeianruf ehrlich gesagt noch nicht allzu viel ausmacht. Also ähm, das tut nicht besonders weh. Ähm, die agieren ja, wie gesagt, multinational, extrem arbeitsteilig, sehr, sehr professionell. Und das führt da dazu, dass die Ermittlungs- und äh, Strafverfolgungsbehörden sich äh, in, allein in der Internationalität dieses Kontext einfach wahnsinnig schwer tun. Gleichwohl ist es eben tatsächlich aus meiner äh, Sicht sehr, sehr wichtig, auch ähm, offen und transparent mit den Ermittlungsbehörden hier zusammenzuarbeiten, um zum einen den Ermittlungsdruck auf die Erpressergruppen hochzuhalten, äh, zum anderen eben vielleicht doch zu Erfolgen auch zu kommen. Äh, auch die, auch die, äh, die Cyberkriminellen brauchen eine gewisse Infrastruktur, und wenn man dann schafft, Server von den Kriminellen zu beschlagnahmen oder, oder zumindest unter Überwachung zu stellen, dann sind bestimmte Aktivitäten der, der Kriminellen deutlich erschwert.
1: Aber jetzt nochmal ganz konkret zu dem Anruf bei der örtlichen Polizei. Was passiert? Da würde ich jetzt keine Streife losschicken und sich neben den Computer stellen.
2: Also in diesem konkreten Fall, den ich vor Augen habe, war es tatsächlich so, dass ein Streifenwagen kam. Ach, und das war dann, war dann wie, wie zu erwarten nur beschränkt hilfreich. Das hm. wurde dann aber relativ schnell auch in, in den Polizeibehörden durcheskaliert zu den Cybercrime-spezialisierten Einheiten, die dann auf, auf, einem, auf einem Qualitätsniveau äh, auf Augenhöhe auch äh, kooperieren und kommunizieren können.
1: Letztendlich ähm, ist jetzt das Thema ja noch nicht gelöst. Also ich bin jetzt mitten in diesem Angriff drin. Es steht eine Lösegeldforderung ähm, im Raum. Ich möchte als äh, Unternehmer natürlich mein Geschäft weiterlaufen lassen. Ich sage mal, die Verführung ist doch groß, dass ich ein Lösegeld bezahle, wenn es, sage ich mal, annehmbar ist, also ich sage mal, in einer Höhe ist, die möglicherweise finanziert werden kann. Kannst du was zu der Höhe der Lösegeldforderungen sagen?
2: Also generell würde ich, würde ich auch den, den Rückschluss ziehen, dass die hohe Dunkelziffer genau damit zusammenhängt, dass diese Abwägung stattfindet, wie gehe ich mit der Erpressung um und dass man, relativ rasch gefordert ist, da dazu eine Haltung zu entwickeln. Also bezahle ich und mache es mir vergleichsweise einfach, vermeintlich, habe aber dann danach gegebenenfalls auch Folgekonsequenzen, weil ich habe mit Kriminellen zu tun und ob die ihre Zusagen so einhalten oder ich nicht dauerhaft dann das Opfer weiterer Attacken bin, ist ja nicht gewährleistet. Ich würde
1: mir so sagen, die Wahrscheinlichkeit ist doch hoch. Die, die, die Mut, du Mutmaßlich, sprichst von der Haltung, genau. aber wenn ich weiß, dass ich von einem einmal was holen kann, dann werde ich es genau. auch das zweite, genau. dritte ich und so bin, weiter mal ich holen Ich bin kann.
2: als Opfer identifiziert und werde auch als solches behandelt. Es gibt aber natürlich, und ich, ich glaube, da muss man, muss man auch, auch die Lanze brechen für die Unternehmen, die sich anders entscheiden und einer Erpressung nachgeben. Es gibt natürlich zum einen betriebswirtschaftliche operative Momente, wenn ich es nicht schaffe, den, ohne ohne diesen Schlüssel wieder in mein Haus zu kommen und wieder arbeitsfähig zu werden, dann dann tue ich mich natürlich extrem schwer, weil dann habe ich einen hohen einen hohen betriebswirtschaftlichen das Druck.
1: Ist Existenz, will genau man
2: sagen. richtig. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, bei denen die Geschäftsgeheimnisse eine derart hohe Bedeutung haben. Wenn wir jetzt beispielsweise an entwicklungsintensive Unternehmen denken, wenn wir an Unternehmen in zum Beispiel der Rüstungsindustrie denken, dort gibt es so sensible Geschäftsgeheimnisse, dass es vielleicht doch Motivlagen gibt, die in dieser notwendigen Abwägung dazu führen, dass man sich anders entscheidet.
1: Die Zahlung, die dort gefordert wird, das würde ja jetzt nicht ein Geldkoffer sein, der irgendwie zum Bahnhof gebracht werden muss oder in irgendein Schließfach bewahrt wird,
2: sondern läuft wie normalerweise? Im Regelfall sind das Kryptowährungen, die, die bezahlt werden sollen. Auch sind. Genau,
1: genau würde ja wahrscheinlich auch ein bisschen die äh, Schlussfolgerung nach sich ziehen, dass die Kryptowährung, <lacht> der Boom der Kryptowährung, die wir da draußen haben, auch dadurch zu erklären ist, dass da offensichtlich Zahlen, Zahlen unterwegs sind, die bewusst intransparent sein sollten. Wie zum Beispiel erpresser ja,
2: Zumindest wird, äh, werden die Vorteile der Kryptowährung von den Kriminellen genutzt. Also so weit kann man, glaube ich, tatsächlich gehen in der Einschätzung.
1: Einen Hintergrund dazu, den hören wir jetzt in unserer Rubrik Wirtschaft, Kurz erklärt.
0: Wirtschaft kurz erklärt. Kryptowährung ist der Überbegriff für virtuelle Währungen, die als digitales Zahlungsmittel fungieren können. Für die Bezahlvorgänge werden dabei keine Banken benötigt. Bitcoin ist der Pionier unter den Kryptowährungen. Es ist eine dezentrale, zensurresistente, digitale Währung auf Basis der Blockchain-Technologie. Diese Blockchain ist vereinfacht gesagt eine verteilte öffentliche Datenbank. Im Kontext von Bitcoin wird diese Datenbank genutzt, um Geldtransaktionen zu verwalten. Cyberkriminelle interessieren sich für Kryptowährungen, weil diese ein gewisses Maß an Anonymität bieten und einfach zu Geld gemacht werden können.
1: Okay, jetzt machen wir noch mal weiter. Es, ist also eine, es findet eine Erpressung statt. Ich kann als Unternehmer sagen, ja, mache ich. Ich bezahle das Geld. Für den Fall, dass ich das Geld bezahle, wäre das in der Logik des Bildes, welches du vorhin gesagt hast, also das ist ein Einbrecher, der hat sozusagen mein Haus verriegelt, der hat den Schlüssel, der gibt mir jetzt den Schlüssel, ich komme ins Haus, aber der Einbrecher ist selbst ja immer noch drin. Macht überhaupt ja überhaupt keinen Sinn? Das,
2: ja, genau. Also das ist genau das Bild, das der CEO des derzeit von uns betreuten Unternehmens auch gewählt hat. Der hat ja gesagt, ja, was bringt mir denn der Schlüssel, wenn der Einbrecher weiterhin, ja. weiterhin bei mir im Schlafzimmer sitzt und auch jederzeit selbst entscheiden kann, dass er die Schlüsselanlage ausbaut und einen neuen Schlüssel vergibt. Also das ist tatsächlich ein Punkt. Wie gesagt, im, im, Im konkreten Fall äh, war es Gott sei Dank möglich, sich relativ schnell wieder betriebsfähig zu machen, was ein ganz wesentlicher Aspekt ist und damit auch die IT-Situation äh, wieder, wieder gangbar zu machen. Ähm, und äh, dadurch war es nicht notwendig, diesen Schlüssel zu erwerben.
1: Ist ja so, äh, nur weil du ja nicht antwortest. Also es wird ja wahrscheinlich keiner jetzt zurückschreiben und sagen, nö, wir zahlen nicht, ja. sondern du machst wahrscheinlich erstmal gar nichts.
2: Ja. Richtig. Das ist ja. der
1: trotzdem, trotzdem wird hier der Hacker sich nicht damit zufrieden geben. Erst recht, wenn er da schon viel Hirngrütze Zeit und vermutlich auch Geld reingesteckt hat in genau. so einen Angriff. Der wird die Daumenschrauben andrehen. Wie macht er das ganz genau?
2: Also, es gibt dann ein zweites Angriffsszenario, also wenn die, wenn die, äh, äh, wenn die Cyberkriminellen merken, okay, die, dieser Schlüssel wird nicht mehr benötigt, äh, die, die, so ich, die, ich, ja? genau, die schaffen es irgendwie wieder Betriebs. Betriebsprozesse abzuwickeln. Dann beginnen im Regelfall DDoS-Attacken. DDoS-Attacken sind Infrastrukturattacken auf diese schwache IT, die sich noch nicht als gehärtet darstellt. Weil Jede Applikation, die man hochfährt, hat noch ein gewisses Restrisiko. Es können noch Hintertüren von den Tätern gesetzt worden sein, über die sie wieder in ins in System reinkommen. Und im Regelfall wird die Schwäche des des Moments des Wiederhochfahrens der IT-Struktur da dazu genutzt, dass man mit Infrastruktur auf die Systeme geht und die neues, äh, neuerlich nah, lahmlegt.
1: So und auch die Kommunikation nimmt zu seitens des Hackers. Was genau passiert? Also ähm, du hast von von E-Mails gesprochen, genau. also dass sich der Hacker per E-Mail meldet, aber ähm, ich habe sogar gehört, dass die anrufen.
2: Genau, also je nachdem, man kann das zeitlich nicht ganz vororten, aber äh, im Regelfall schon mit den DDoS-Attacken, wenn sie denn stattfinden, äh, finden auch eine intensivierte, findet auch eine intensivierte Kontaktaufnahme seitens der Täter statt. Die versuchen über alle ihnen bekannten äh, Möglichkeiten ins Unternehmen zu kommen. Im Regelfall ziehen die auch die Directories ab und haben dann die entsprechenden Kontaktdaten aller Personen das heißt, und ja. äh, ein Teil ihres Research ist darauf ausgerichtet, auch eine gewisse Hierarchie im Unternehmen zu erkennen. Und von daher werden sehr punktgesteuert dann auch erste, erste Kontaktaufnahmen seitens der Täter unternommen.
1: Wer ist da am Telefon? Da ruft dann tatsächlich jemand an, ja? Ja, das sind,
2: das sind häufig ähm, nicht die Hacker selbst, sondern häufig wieder äh, in, diesen, in diesen sehr arbeitsteiligen Einheiten Personen, die nur die Aufgabe haben, diese Kontakte herzustellen. Also äh, ja, callcenter ähnlichen also Strukturen. Genau, callcenter ähnliche Strukturen, äh, die tatsächlich auch in der Lage sind, viele Personen im Zweifel in einer Organisation selbst zu erreichen. Und das Ganze dient natürlich vornehmlich da dazu, die Organisation selbst zu verunsichern und den Druck Richtung Management zu erhöhen, sich irgendwie mit den Erpressern einzulassen und irgendwie mit den Erpressern diese Drucksituation zu bereinigen und die persönlich tangierten Menschen. Also Man darf das ja nicht unterschätzen, was das mit einem macht, wenn man mit einem Kriminellen telefoniert tatsächlich auch sozusagen aus der Schusslinie zu bringen, durch das, dass man sich irgendwie einigt. Und da ist eine sehr fehlerhafte Annahme immer wieder immer, immer wieder zu beobachten, nämlich die, dass man dadurch den Erpressungsdruck tatsächlich verlieren könnte, indem man eben an dieser Stelle sich jetzt irgendwie mit den Erpressern einlässt und in Kommunikation
1: geht. Wir sprechen da von Menschen, die dann mit diesen Hackern, mit diesen Kriminellen telefonieren. Die gehen auch sag ich mal, in Bereiche rein, die richtig wehtun. Also die sagen jetzt nicht nur, da geht es um dein Unternehmen, sondern die können sogar sag ich mal, persönlich werden. Wenn ich das Unternehmen sozusagen hacken kann, kann ich auch dich, deine Familie und was auch immer hacken. Richtig? Genau,
2: also es gibt diese Fälle. Das ist dann natürlich wirklich jetzt extrem. Das findet auch im Regelfall noch nicht in dieser Phase statt, weil in dieser Phase die, die Erpresser ja noch mit all ihrem Faustpfand agieren und eigentlich im Wege einer Einvernehmlichkeit versuchen, a jetzt einen, einen Lösegeldtatbestand abzuwickeln, auf der anderen Seite vielleicht auch künftig noch mit dem Unternehmen im, im Geschäft zu bleiben, indem sie künftige äh, Attacken äh, durch Schutzgeld und durch aktiven Virenschutz äh, vorwegnehmen.
1: Liebe Karl-Christian, wir sind schon am Ende unserer ersten Folge unserer Doppelfolge über das Thema Cyberkriminalität angelangt.
2: In der Hälfte des Erpressungsversuchs.
1: Ja. Also ähm, wir lachen jetzt, aber es ist natürlich alles andere als zu lachen, denn das, was wir jetzt auch noch weiter hören werden, ähm, da stellen sich tatsächlich die Haare auf. Wir werden über die dritte Angriffswelle sprechen die euch zuteil geworden ist und wie dort die Hacker vorgegangen sind, nachdem ihr ja im ersten und zweiten, in der zweiten Welle nicht reagiert habt. Da wirst du uns mehr darüber verraten. Liebe Zuhörer, wir werden natürlich auch darüber sprechen, was eigentlich bei den Strafverfolgungsbehörden passiert ist. Und ganz wichtig, letztendlich geht es auch um das Thema, wie du einem solchen einer solchen Attacke gegenüberstehen musst mhm. und wie du dich im besten Fall für die nächste Attacke vorbereitest. Nach ja. der Attacke ist vor der Attacke, richtig? Ja, das ist leider tatsächlich
2: so und ähm, ich denke, es, es hilft ähm, auch, auch den noch nicht betroffenen Unternehmen, da möglichst, äh, möglichst gut äh, aus der Erfahrung zu, zu berichten, um äh, entsprechende Vorbereitungen auch, auch wirklich zu unterstützen.
1: Dann erstmal Zäsur an dieser Stelle, liebe Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie und ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei sind. Dann spricht Karl-Christian über die dritte Welle der Cyberattacke unter anderem. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Chefsache, der Podcast. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian bei. Besuchen Sie auch unseren
3: YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.